0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine neue Meme-Aktie und sehr viel Geld für einen start up bruchpiloten Und im Thema des Tages geht es darum, wie teuer der Winter für uns alle wird durch die neue Gasumlage.
0: Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot.
1: Es begrüßen euch Philipp Vetter und AAA-Friend Laurin Meyer.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 16. August und wir wünschen euch einen abgekühlten Start in den Tag. Hier in Berlin hat es endlich gewittert, die Temperaturen sind wieder ein bisschen erträglicher. Ja, und die Börse, die setzt erfreulicherweise ihre regelrechte Sommerrally trotzdem fort. Der DAX hat seit seinem Tiefpunkt im Juli mehr als 11 Prozent zugelegt. Gestern trat der deutsche Leitindex aber auf der Stelle. Erst kamen schlechte Konjunkturnachrichten aus China, später enttäuschende US-Wirtschaftsdaten. Am Ende stand dann trotz allem immerhin ein kleines Plus von 0,15 Prozent.
0: Ja, dabei zählte der Kochboxenanbieter HelloFresh nach seinen endgültigen Quartalszahlen noch zu den größten Gewinnern. Die Aktien, die gewannen mehr als zweieinhalb Prozent. Bei Henkel, da reichte es nach den Halbjahresergebnissen und einer erhöhten Umsatzprognose letztlich für einen Kursplus von einem halben Prozent. Die Wall Street hat ihren jüngsten Aufwärtstrend
1: in der neuen Woche hingegen fortgesetzt, also noch stärker fortgesetzt als der DAX. Der Dow kletterte am Montag auf den höchsten Stand seit fast dreieinhalb Monaten und schloss 0,45 Prozent höher. Die Nasdaq gewann sogar 0,75 Prozent. Und
0: es gibt gute Nachrichten für Zocker, die Meme-Stocks sind zurück, Philipp. Viele werden sich bei diesem Stichwort an den Januar vergangenen Jahres zurückerinnern. Damals, da rauschte ja plötzlich die Aktie von Spielehändler GameStop nach oben. Ausgelöst wurde das damals durch eine Gruppe von Fans, die sich im Netzwerk Reddit auf den gemeinsamen Aktienkauf verständigt hatten. Sie wollten es damals den Hedgefonds zeigen, die zuvor mit Leerverkäufen auf den Fall dieser Aktie gesetzt hatten. Auch andere Unternehmen wie die Kinokette AMC, die erlebten deshalb Gesamte Kursanstiege, obwohl sie ja vorher nur Penny-Stocks waren. Jetzt kann sich ein anderes US-Unternehmen über eine plötzliche Verdreifachung des Börsenwertes freuen. Der Haushaltswarenhändler Bad Bath and Beyond. Hinter dem Kurssprung, da stehen nicht etwa tolle Quartalszahlen oder neue Produkte. Wieder mal hat eine Reddit-Community hier Spaß daran, gegen Hedgefonds zu wetten. Ja, da wird es schwer für die Leerverkäufer.
1: Und wenn wir schon bei Menschen sind, die überraschend Geld bekommen oder Geld verlieren. Adam Newman, der Gründer vom Bürovermieter WeWork, der hat für sein neuestes Projekt eine ganz große Finanzspritze bekommen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass der mit WeWork regelrecht an die Wand gefahren ist. Bilanzkosmetik, Wachstumsschmerzen und bis zuletzt war unklar, wie das Unternehmen jemals profitabel
0: werden sollte oder auch überhaupt nur fortgeführt werden sollte. Tja, die Venture Capital Firma Andreessen Horowitz, einer der immerhin bekanntesten Namen im Silicon Valley, hat das alles nicht abgeschreckt. Rund 350 Millionen Dollar sollen sie in Newmans neues Unternehmen namens Flow investieren. Wohl bemerkt, die Firma gibt's noch nicht. Umsatz 0 Dollar, Bewertung eine Milliarde Dollar und das nach dem Flop mit WeWork. Ja, das Produkt von Flow soll übrigens so eine Art
1: Standardwohnimmobilie zum Mieten sein. Ähnlich wie bei einem Motel One bekommt man immer ungefähr das gleiche an Service, Möblierung und so weiter. Ja, gestartet wird übrigens mit rund 3000 Apartments in den USA und wem gehören die wohl? Ja genau, Adam Newman. Der hat sich die Wohnung nämlich von der Kohle gekauft, die er vor dem Crash noch aus WeWork rausgezogen hat. Kann man sich alles nicht ausdenken, diese Geschichte.
0: Ja, kommen wir zu den Terminen. Viel los ist nicht. Delivery Hero legt Quartalszahlen vor. Zuletzt konnte die Lieferdienstfirma den Umsatz sehr kräftig steigern und war auch ganz gut auf dem Weg, profitabel zu werden. Etwas Urlaub gibt es heute auch noch. Ferienhausvermittler Home2Go stellt Quartalsergebnisse vor. In den USA werden Handelsriese Walmart und die Baumarktkette Home Depot die Zahlen fürs zweite Quartal verkünden. Außerdem gibt es dann noch ein paar Konjunkturdaten, etwa die US-Industrieproduktion für Juli oder die Konjunkturerwartungen vom ZDW. Das Thema des Tages
1: Gestern gab es nur ein Thema des Tages. Wir haben es ja auch schon in der letzten Folge mal kurz angeteasert. Wir müssen uns heute nochmal mit der Gasumlage und ihren Folgen beschäftigen. Dass wir gerade in einer tiefen Energiekrise stecken, das ist wohl allen klar. Putin hat uns Gas aus Russland weitgehend abgedreht. Und das spürt Deutschland vor allem an den extrem gestiegenen Gaspreisen in den vergangenen Monaten. Die haben sich inzwischen tja, fast verfünffacht.
0: Ja, jetzt gibt es eine vorerst gute Nachricht. Die allermeisten von euch dürften das zumindest noch nicht so drastisch auf der eigenen Gas- oder Stromrechnung merken. Das liegt vor allem daran, dass die Verträge in der Regel eine befristete Preisbindung haben. Die Gasimporteure die konnten ihre extrem gestiegenen Kosten also bislang kaum an die Verbraucher weitergeben.
1: Ja, aber das ändert sich jetzt spätestens zum 1. Oktober, denn dann müssen alle Gaskunden über diese sogenannte Gasumlage den Großteil der Mehrkosten der Gasimporteure mittragen. Das hat die Bundesregierung eingeführt, um vor allem den Konzern Juniper zu retten, der zu den größten Importeuren russischen Gases gehört. Aber auch andere Unternehmen dürfen ihre gestiegenen Kosten umlegen, wenn sie teureres Gas einkaufen müssen, um das russische Gas zu
0: ersetzen. Tja, bislang war ja die Frage, wie teuer wird es jetzt für den Einzelnen? Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte da eine Spanne von 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde genannt. Das hätte für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt bis zu 1000 Euro mehr pro Jahr bedeutet. Ganz so schlimm wird es jetzt vorerst nicht. 2,419 Cent pro Kilowattstunde dürfen die Unternehmen jetzt aufschlagen. Das wurde gestern bekannt. Das sind also... Nur in Anführungsstriche 480 Euro mehr pro Jahr. Ja, dass es jetzt erstmal nicht ganz so schlimm kam, wie befürchtet, das
1: liegt auch an einigen Unternehmen. Shell und RWE haben beispielsweise öffentlichkeitswirksam darauf verzichtet, ihre gestiegenen Kosten geltend zu machen. Sonst wäre die Umlage wohl noch etwas höher ausgefallen. Jetzt könntet ihr als Anleger sagen, Moment mal, wieso verzichtet mein Unternehmen einfach auf Geld, das ihm zustehen würde? Die Antwort ist in dem Fall relativ klar. Hier haben die Konzerne mal mittelfristig gedacht und vor allem die politischen Konsequenzen mit einkalkuliert. Denn sowohl RWE als auch Shell machen insgesamt noch deutliche Gewinne. Teilweise profitieren sie sogar von der Energiekrise und haben besonders hohe
0: Erträge dadurch. Na, da käme es in der Öffentlichkeit schon ziemlich schlecht an, wenn man jetzt trotzdem die Verbraucher zusätzlich mit einer solchen höheren Umlage belastet. Das hätte dann womöglich auch den Druck auf die Bundesregierung erhöht, doch noch eine sogenannte Übergewinnsteuer einzuführen. SPD und Grüne wollen ja mit einer solchen Steuer Gewinne abschöpfen, die überhaupt erst als Ergebnis des Ukraine-Kriegs und der massiv gestiegenen Energiepreise angefallen sind. Die FDP, die blockiert das bislang. Und bei Shell und RWE dürfte man jetzt hoffen, dass das aufgrund ihres Verzichts vielleicht auch so bleibt. Zahlen müssen die Gasumlage
1: übrigens nicht nur ja wir Verbraucher, sondern auch alle Unternehmen, die Gas verbrauchen. Und da kommt einiges zusammen. Das Institut der deutschen Wirtschaft, IW, hat errechnet, dass sich die 2,4 Cent pro Kilowattstunde allein für die deutsche Industrie auf 5,7 Milliarden Euro Mehrbelastung summieren. Besonders betroffen sind natürlich die Firmen, die viel Gas verbrauchen. Und da sind natürlich vor allem die Firmen aus der Chemiebranche mit dabei, allen
0: voran und immer zitiert die BASF. Tja, und ob es jetzt bei den 2,4 Cent und damit auch den 5,7 Milliarden Euro bleibt, das ist leider keineswegs sicher. Alle drei Monate kann der Betrag nämlich angepasst werden. Wirtschaftsminister Habeck hat schon gesagt, sollte Putin den Gashahn noch weiter oder sogar ganz zudrehen, dann dürfte auch die Gasumlage nochmal steigen. Das sollten wir also auf jeden Fall im Blick behalten, Philipp. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
1: Schreibt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Heute gehen noch Grüße raus an unseren Weltkollegen Frank Stocker. Shoutout an dieser Stelle. Der feiert heute die Veröffentlichung seines neuen Buches und hat mal wieder schon vor Monaten einen guten Riecher für die wirklich wichtigen Themen der nächsten Zeit bewiesen. Sein Buch heißt nämlich, Achtung, die Inflation von 1923, wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam. Inflation, ihr merkt schon, aktueller könnte das Thema nicht sein. Und da kann man ja aus der Geschichte vielleicht auch das eine oder andere für die aktuelle Phase stark steigender Preise lernen. Das Buch erscheint heute im Finanzenbuchverlag. Wir packen euch den Link in die Show Notes.
0: Jetzt könnte ich ja sagen, wofür brauchst du da überhaupt ein Buch, Philipp? Du kannst dich doch sicher nur erinnern, wie das damals alles so war. Aber gut, kommen. wir wollten die Boomer und Gen Z-Witze ja ein bisschen runterfahren. Wenn ihr rausfinden wollt, ob uns das gelingt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ja, und wir hören uns dann morgen ab 5 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.